0: Es ist 1986, drei Jahre vor dem Mauerfall. Während eines planmäßigen Tests der Anlage havariert der Atomreaktor in Tschernobyl. Die westliche Sowjetunion und Osteuropa werden durch den Wind radioaktiv verstrahlt. Der giftige Dunst ist nach Einschätzung der Strahlenschutzkommission die Ursache für den frühen Tod von zehntausenden Menschen. Der elfjährige Max Lefchin lebt 70 Kilometer entfernt. Levchin ist ein jüdischer Junge aus Kiew, der im tristen Arbeiterparadies lebt. Seine Mutter ist Physikerin und arbeitet als Forschungsassistentin der Regierung. Sie hört vor dem Strahlenleck und ihr wird klar, dass der Reaktor kurz vor der Kernschmelze steht. Ihr Mann und sie packen ihre zwei Söhne und die wichtigsten Habseligkeiten. Sie stapfen durch den sauren Regen zum Bahnhof. Max hört seine Mutter sagen, es ist schlimm, es ist so, so schlimm. Während sie 800 Kilometer zur Krim rumpeln, sehen sie einen stetigen Strom von Feuerwehr und Krankenwagen nordwärts fahren. Als die Levchins auf der Krim ankommen, werden sie mit vielen anderen Ankömmlingen an einem Kontrollpunkt angehalten. Dort werden alle aus Tschernobyl auf Strahlung geprüft. Ein Soldat prüft jeden mit einem Messgerät. Bei Max schlägt der Geigerzähler aus. Der Soldat stellt das Gerät niedriger ein, doch er schlägt wieder aus. Und auch beim dritten Mal. Er hält inne und sagt nüchtern zu den Eltern: "Sein Rücken ist kontaminiert. Wir müssen sein Bein abnehmen." Die Mutter zieht Max in ihre Arme. Dann folgt eine hektische Diskussion. Schließlich nimmt sich Max' Mutter zusammen und macht einen allerletzten Vorschlag. Nochmal, und zwar ohne Schuhe. Der Soldat streicht an Max auf und ab. Und diesmal bleibt das Gerät still. Der winzige Dorn einer Rose war das Problem. Max war in Kiew darauf getreten und er steckte in seiner Sohle fest. Dieser kleine Dorn trug all die Strahlung in sich, um die Sensoren zu triggern. Eineinhalb Jahre lang lebt Max bei Verwandten auf dem Land. Dann reisen die Leftchins nach Chicago zu einem entfernten Verwandten. Und schon bald wird Max jemanden treffen, der genauso intelligent und ehrgeizig ist wie er. Und zusammen werden sie sprichwörtlich den Einzelhandel auf den Kopf stellen. Ich bin Alexander Langer für Wandry und das ist Kampf der Unternehmen. Heute geht es um das Wettrennen zwischen eBay und PayPal und um die Vorherrschaft im Onlinehandel im schnell wachsenden Internet. Die vorherige Episode beschrieb Ebays Entwicklung von der sperrigen Erfindung eines frustrierten Ingenieurs hin zu einem echten Überraschungserfolg. Und in dieser Folge, die E-Commerce-Revolution, hören wir, wie PayPal sich vom einst gehypten und nun vergessenen Palm Pilot lossagt und zu einer der erfolgreichsten Firmen überhaupt wird. 1998 an einem heißen Sommertag in Palo Alto. Max Lefchin schläft seit einigen Wochen bei einem Freund. Die Wohnung hat keine Klimaanlage. Auf der Suche nach einem kühlen Vorlesungssaal läuft Lefchin über den Campus von Stanford. Er braucht einen Ort, an dem er unbemerkt ein Nickerchen halten kann. Als er das Vorlesungsverzeichnis liest, fällt ihm darauf der Name eines Dozenten auf. Peter Thiel. Ha, huh, interessant. Thiel ist an einer Firma beteiligt, die ein Freund von Leftchin gegründet hat. Und dieser Freund hatte Leftchin vorgeschlagen, dass er Thiel anrufen soll, da er auch in Startups investiere. Als Leftchin Platz nimmt, spricht Thiel über Globalisierung und über politische Freiheit. Thiels Herz als Libertarian schlägt für diese Themen. Er weist auch auf die Gefahren konzentrierter Regierungsmacht hin. Da nur sechs Studierende anwesend sind, kann Leftchin hier nicht schlafen ohne aufzufallen. Doch das ist ihm mittlerweile egal, da er von Thiels Vortrag richtig gebannt ist. Niemand verachtet den Totalitarismus so wie jemand, der davor geflohen ist. Levchens Familie lebte unter Sowjetherrschaft. Man demütigte sie und verweigerte ihnen Chancen. Wohnort, Arbeit und Schule waren vorgegeben. In Tschernobyl war zwar eine Katastrophe, es war jedoch das Beste, was den Levchens passieren konnte auch wenn das Leben bei den Großeltern auf der Krim nicht gerade einfach war. Bei Max Großeltern gab es keinen Computer, also programmierte er auf Papier und schrieb software -Codes auf Notizblöcke. Max erschuf ein Tetris-ähnliches Spiel und auch andere Videogames. Als er mal kurz nach Kiew und an seinen Computer zurückkehrt, freut er sich, weil seine Spiele tatsächlich funktionieren und laufen. 1991, als Leifjean 16 Jahre alt ist, kommt die Familie in Chicago an. In der Tasche haben sie ihre gesamten Ersparnisse, 700 Dollar. Nur wenige Wochen bis zum Schulstart und Leifjean muss jetzt noch schnell Englisch lernen. <lacht> Doch wie? Er fischt also einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher aus dem Müll und repariert ihn. Es ist allerdings nur ein einziger Sender darauf empfangbar. Die Sitcom »Noch Fragen, Arnold« läuft bei ihm in Dauerschleife. Der Hauptdarsteller war ein schwarzer Junge, gespielt von Gary Coleman. Und er ist bekannt für den Spruch. Wovon sprichst du, Willis? Wird zum Kultsatz. Leftchen übt ständig und behandelt die Sitcom so wie seine Computerprogramme. Er macht sich Notizen zur Aussprache, Grammatik, Wortwahl, Umgangssprache und vielen weiteren Aspekten. Als die Schule beginnt, kennt er den Text in- und auswendig. Am ersten Schultag ruft ihn der Lehrer auf. Max, erzähl uns doch etwas über dich, bitte. Max freut sich, seine neuen Sprachfertigkeiten zu zeigen. Doch der Lehrer sieht perplex aus, während seine Mitschüler leise lachen. Danach spricht ihn der Lehrer an. Sag mal, wo hast du Englisch gelernt? Wovon sprechen Sie, Mr. Harris? Lefton erklärt stolz, wie er durch die Serie noch Fragen Arnold Englisch gelernt hat. Der Lehrer versteht jetzt das Problem. Wie wäre es, wenn du ab jetzt besser die Nachrichten siehst? Levchin nickt. Seine Eltern kaufen ihm einen alten, gebrauchten PC und er codet und experimentiert mit Kryptographie. Im College erwirbt Levchin einen Ruf als brillanter und schräger Ingenieur, einer, der nie schläft. Tag und Nacht schreibt er Codes und findet dennoch Zeit, drei Startups zu gründen. Seine Firma NetMeridian, die automatisierte Marketing-Tools anbietet, verkauft er kurz vor Studienabschluss für 100.000 Dollar an Microsoft. Während Levchin auf den Geschäftsabschluss und den Scheck wartet, zieht er in Silicon Valley, um über den Rest seines Lebens nachzudenken. Und auf diese Weise begegnet er Thiel. Nach dem Seminar sagt Levchin zu Thiel, wie sehr ihn das Seminar faszinierte. Thiel macht höflich Smalltalk. »Und äh, was, was tun Sie hier so? Ich bin gerade erst angekommen. Ich werde hier wohl eine Firma gründen. Ich bin Programmierer.« Thiel stutzt. Ha, dann sollten wir doch unbedingt mal essen gehen.« Die beiden verabreden sich zum Frühstück. Thiel ist Deutscher und in Kalifornien aufgewachsen. Einst war er unter den besten Schachspielern unter 21 Jahren. Zu der Zeit war er so ehrgeizig, dass er nach einer verlorenen Partie die Figuren wütend vom Brett gefegt hatte.« und schließlich erkannte er, dass Schach ein kleines Universum mit nur 32 Figuren auf 64 Feldern ist. Eine für ihn weitaus interessantere Welt war herauszufinden, was die menschliche Dynamik antreibt. Durch seine Annahme, jeder Mensch verfüge wie eine Schachfigur über einen gewissen Wert, kann er beide Welten miteinander verbinden. Er hält stets Ausschau nach hochwertigen Spielern, vor allem Schachgroßmeistern. Bereits in jungen Jahren war Peter Thiel Anhänger des Libertarismus und lehnte Autoritäten ab. In Stanford studierte er Philosophie und gründete den Stanford Review, eine libertäre Zeitung, die er zu einer Publikation von nationalem Rang machte. Thiel hat auch beeindruckende mathematische Fähigkeiten. Quadratwurzeln zum Beispiel kann er bis auf eine Dezimalstelle berechnen. Nach seinem Abschluss 1992 arbeitete er für eine große New Yorker Anwaltskanzlei. Und zwar genau sieben Monate und drei Tage. Er wollte dann doch nicht für eine Firma arbeiten, bei der Wettbewerb das bestimmende Element war. Also ließ er es sein und sagte sich, von außen finden es alle attraktiv, von innen finden es alle unattraktiv. Er handelte nun mit Derivaten. Und irgendwie fand er zwischendurch die Zeit, das Buch »The Diversity Myth« mitzuschreiben. Darin argumentiert er, dass der an Universitäten herrschende Multikulturalismus die Werte der westlichen Zivilisation angreift. Thiel wurde dadurch zum Liebling der Konservativen und zur Galionsfigur des Kulturkampfs. Als er seinen eigenen Hedgefonds gründete, unterstützten ihn dann auch extrem rechte Kreise. Zu der Zeit, als Thiel Leftchin begegnet, ist er in den 30ern und investiert in Tech-Firmen. Als beide sich am nächsten Tag zum Frühstück treffen, ist Thiel also mit dem Thema vertraut. Leftchin spricht über Verschlüsselungssoftware für den persönlichen digitalen Assistenten, kurz PDA, der als palmtop computer bekannt wird. Ich habe die PDAs mitentwickelt und dachte mir, hm, eines Tages werden wohl alle damit arbeiten. Und was werden die Leute wohl tun, um ihre Dokumente und Daten sicher aufzubewahren? Ganz klar, sie werden die verschlüsseln. Und ich, ich werde die Codes dafür erfinden, um verschlüsselte Daten ohne Leistungsverlust zu speichern. Gibt er da nur an? Sicherlich. Aber Thiel erkennt Leftschins Wert hinter dessen jugendlichem Enthusiasmus. Vielleicht hat er sogar das Zeug zu einem Großmeister PDAs haben limitierte Leistung und Speicherkapazität. Wie soll die Verschlüsselung ohne Leistungsverlust klappen? Thiel ist gespannt. Über eine Verschlüsselungsbibliothek, für die wir dann Lizenzen vergeben. Thiel ist etwas von seinem Ei und fragt... Und wie genau verdienen Sie daran? Leftcham fährt fort. Also, in Zukunft wird jeder so ein Gerät haben. Diese müssen dann aber sicher sein. Wir verkaufen die Verschlüsselungsbibliotheken für ein oder zwei Pennies pro Stück... Und lassen andere dann die Apps dafür entwickeln. Ha, und dann kommt das Geld einfach so rein. Levchin lehnt sich zurück und lächelt Thiel an. Und der weiß genau, was zu tun ist. Ich bin dabei. Er verspricht Levchin ein Startkapital von einigen hunderttausend Dollar aus seinem Fonds. Levchin ist zunächst angenehm überrascht. Doch unmittelbar darauf ist er verärgert. Wer wird Geschäftsführer und technischer Direktor? Läpfchen kennt hier niemanden in der Gegend. Dann hat Thiel eine Idee. Soll ich Geschäftsführer sein? Ja, das ist eine gute Idee. Es ist beschlossene Sache. Thiel wird die Geschäfte ihrer neuen Firma namens Fieldlink führen. Nachdem sie bergeweise innovative Codes kreiert haben, präsentieren sie Palm einem Manager aus Palo Alto. Und der hört ihnen höflich zu, doch seine Körpersprache sagt schon alles. Er sagt, Na, In unserer Firma wird dieses Gerät keiner nutzen, schlichtweg weil es personalisiert ist. Nach diesem Misserfolg brüten die beiden über neuen Ideen. Ihre Technologie ermöglicht Datensicherheit auf palm -Tops. Was wäre wertvoll genug, um für dessen Schutz Geld zu zahlen? Sie schwenken um und überlegen, dass Nutzer wohl für den Schutz ihrer digitalen Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern durchaus zahlen würden. Doch... Womöglich würde nicht einmal das ausreichen. Und dann hat Thiel plötzlich eine bahnbrechende Idee. Ein digitaler Geldspeicher. Also, also wie eine, eine Bank. Ja, ja, eine Bank, die man mit sich auf dem PDA herumträgt. Jeder hat einen PDA. Ich meine, jeder hier. Aber schon bald werden alle einen haben. Wir könnten ihn in eine elektronische Geldbörse verwandeln. Eine Wallet. Und auch bei Verlust ist dein Geld sicher, richtig? Ja, genau, genau. Dazu noch leicht zu nutzen. Dann ja, das ist es, das ist es. Wir haben es. Die Idee einer verschlüsselten Geldbörse mit Zahlungsmöglichkeit ist so revolutionär, dass Thiel ganz leicht 6 Millionen dafür beschafft. Die beiden nennen ihr neues Unternehmen Confinity. Eine Kombination aus den englischen Wörtern Vertrauen und Unendlichkeit. Leftchins Prototyp begeistert schnell die Horden von PDA-Nutzern im Silicon Valley. Man stelle sich bitte Computerfreaks beim Lunch vor, die sich dafür digitale Schuldscheine für 10 Dollar beamen. Doch es gibt einen Fehler in der Gleichung. Sich nur auf eine Firma zu verlassen, selbst eine so respektable und eine mit einem großen Marktanteil wie Palm, das könnte Confinitys Ende bedeuten. Denn der Silicon Valley mag die Hauptstadt des Palm-Reichs sein. Doch was ist mit dem Rest des Landes? Was, wenn jemand gar keinen Palm besitzt? Oder wenn Palm selber scheitert? Thiel überlegt weiter. Na, wir könnten die Plattform für alle Handys anbieten. Und wir wären damit auch unabhängig von Palm, ja, ja. Wenn wir Geld direkt überweisen könnten, würden Staatsgrenzen, juristische Fragen und auch die Marktherrschaft ganz großer Firmen einfach so wegfallen. Leftchin nickt. Also keine korrupten Regierungen mehr. Keine Währungskontrollen oder Steuern. Nur noch Menschen, die ihr Geld einsetzen, wo und wie sie es wollen. Peter, schön und gut, alles klar. Aber um das zu entwickeln, bräuchte ich zwei Jahre. Und selbst dann müssten Handys umkonstruiert werden, um damit beamen zu können. ja? Till grummelt, während Leftchen spricht. Denn der Palm, der Palm kann das. Doch Thiel wehrt ab. Nein, nein, damit sind wir immer noch abhängig vom Palm. Der Palm hier, der kann zwar beamen, aber... Puh. Thiel überlegt einen Moment. Ja, das wird klappen. Was, was, wenn wir den Service auch im Web anbieten? Ja, ja, das ist gut, denn dann könnten die Menschen überall nutzen. Das ist es. Sie nennen den Dienst PayPal. Thiel bekommt dafür aufgrund der ansprechenden, zukunftsorientierten Vision eine zusätzliche Finanzspritze von 4,5 Millionen von Nokia und der Deutschen Bank. Am 22. Juli 1999 lädt Confinity zu einer Presseveranstaltung zu Bugs of Woodside ein, einem bei Risikokapitalanlegern beliebten Diner. Als Höhepunkt des Abends wird Nokia seine Investitionssumme von 3 Millionen Dollar auf Peter Thiels Palm beamen. Doch eine Woche davor ist der Code noch immer nicht fertig und Lefton wird klar, dass er es nicht schaffen wird. Und fälschen wird er ihn auch nicht. Also tut er das, was er immer in einer Notlage tut. Ohne zu schlafen arbeitet er mit zwei anderen Programmierern fünf Tage lang durch. Beim Coden ist Sorgfalt oberstes Gebot. Schon kleinste Fehler führen zur Funktionsunfähigkeit. Rund zehn Stunden vor dem Start des Presseevents schreiben sie die letzten Zeilen. Dann der Test. Und es läuft nicht. Sie reparieren einige Bugs und versuchen es erneut. Wieder ein Fehlschlag. Der Tag ist angebrochen und Levchin sitzt immer noch an dem Code. Thiel wartet derweil aufgeregt bei Bugs. Er befürchtet eine öffentliche Blamage. Kurz vor dem Presseevent kommt Levchin an, mit undurchdringlicher Miene. Aber er ist sichtbar erschöpft. Vor einer Handvoll von Journalisten und TV-Kameras tippt Peter Buhl, Partner bei Nokia Ventures, den Betrag von 3 Millionen ein und hält seinen Palm in Richtung des nicht weit von ihm sitzenden Thiel. Wenn es klappt, ist Thiel ein gemachter Mann. Wenn nicht, ist das Geld weg. Thiel schaut zu Levchin, der ruhig da sitzt. Die Gäste bemerken davon gar nichts. Sie trinken ihren Kaffee und essen Rührei mit Toast. Sekunden später poppt die Frage, nehmen Sie das Geld an, auf Tiels Bildschirm auf. Innerlich jubelt er, ja, 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 ja. Doch äußerlich bleibt er gelassen und gibt ihr lediglich Ja ein. Innerhalb weniger Sekunden bekommt er die Benachrichtigung über den Abschluss der Transaktion. In den folgenden Monaten mietet Confinity ein Büro und stellt Personal ein. Schon damals war der Immobilienmarkt in Palo Alto so schwierig, dass Levci und seinem Vermieter Aktien der Firma anbot. Für Thiel hingegen ist das Unternehmen nicht nur eine Geldquelle, sondern Ausdruck seiner persönlichen Ansichten. Er hofft, mit seiner Internetbezahlweise das Steuersystem der Regierung zu unterminieren. Er will den großen Finanzinstitutionen über direkte Transaktionen zwischen Menschen das Geld wegnehmen. Damit würde er in die Interessen der mächtigen Banken eingreifen. Und deshalb suchen die beiden Geschäftspartner Angestellte wie ihn, ehrgeizige, gebildete und mehrsprachige Workaholics. Vor allem sollen sie gut in Mathematik sein und Autorität ablehnen. Thiel sucht über sein Netzwerk in Stanford. Levchin hingegen versucht es über Freunde an der University of Illinois. Sie stellen beide Talent über Erfahrung und heuern deshalb oft unerfahrene Leute für Positionen im Unternehmen an. So wird ein Buchhalter Marketingchef und ein ehemaliger Journalist wird Leiter des Kundenservice. Ein anderer Internetgigant ist auch dafür bekannt, junge Talente mit beeindruckenden Noten einzustellen. Google. Doch Thiel und Levchin geben nichts auf Zeugnisse. Paypals Ex-Finanzvorstand sagte dem fortune Magazine dazu, Google wollte Leute mit Doktortitel, PayPal wollte Leute, die einen Doktor machen wollten und abbrachen. Und was ist Levchins Vorstellung vom idealen Mitarbeiter? Es ist jemand, der introvertiert ist, so schräg wie er selbst und bereit, im Büro zu schlafen. Jemand, der außerdem wenig Sex hat. Die Meinung der Unternehmensgründer muss man dagegen nicht teilen. Eines der wichtigsten Vorstandsmitglieder, die Thiel einstellt, ist sein Freund Reed Hoffman, der spätere Mitgründer von LinkedIn. Die beiden kennen sich noch aus Stanford. Und Hoffmann ist so liberal, wie Thiel konservativ ist. Zur Gruppe der Unwillkommenen hingegen gehören Sportlertypen, BWL-Absolventen und Frauen. Einmal fragt Leftin einen Bewerber im Interview. Und ihre Hobbys? Ich spiele Basketball. Leftin schnaubt. Ha! Alle Basketballspieler im College waren Idioten. Leftin streicht ihn von der Liste. Er bevorzugt Ping-Pong, um den Ehrgeiz von Kandidaten zu testen. Als eine weibliche Bewerberin für einen Ingenieursposten schlecht spielt, lehnt er sie ab. Doch er wird überstimmt. Doch sechs Monate später kündigt sie von sich aus. Der 32-jährige Thiel wiederum leitet die Firma, wie man es von einem Libertären erwartet. Mit kreativem Chaos und individueller Note. Es überrascht also nicht, dass das Büro von Confinity völlig desorganisiert scheint. Es ähnelt mehr einem Studentenwohnheim als einem echten Unternehmen. Die meisten Mitarbeiter sind in ihren 20 Zwanzigern und tragen Jeans und T-Shirts. Überall liegen Pizzaschachteln und Brettspiele herum. Neue Angestellte bekommen weder einen Schreibtisch, noch einen Computer oder gar eine richtige Jobbeschreibung. Doch die junge Firma ist stolz auf ihre Leistungsorientierung. Untergebene sollen Dinge mit Vorgesetzten ausdiskutieren, damit das stärkste Argument siegt. Besprechungen finden keine statt. Mitarbeiter sollen ihre Probleme allein lösen. Einzige Ausnahme sind Mitarbeiterversammlungen, bei denen Thiel die Fortschritte präsentieren kann. Wenn Thiel jemanden fragt, sollte derjenige besser seine Meinung mit Daten untermauern können. Denn das Motto gilt, Menschen lügen, zahlen nicht. Im November 1999 bringt Confinity Paypal für den Palm auf den Markt. Paypals 24 Mitarbeiter senden E-Mails an Freunde und Familie mit dem Betreff, ein Paypal-Nutzer hat dir Geld gebeamt. Die Nachricht enthält einen Link auf die Website. Außerdem stellt Leftchain eine Demo-Version online, um Nutzern den Download zu ermöglichen. Er gibt sich mit der Gestaltung der Website kaum Mühe. Zu seiner großen Verwunderung wird die Palm-Version nur etwa 300 Mal pro Tag heruntergeladen. Auf der schlecht gemachten Website dagegen ist die Hölle los und die Statistiken überraschen alle. Die meisten Nutzer sind nämlich nicht wie erwartet jung, wohlhabend und tech-affin. Es sind stattdessen Menschen mittleren Alters, die auf einer Website namens Ebay wie Plüschtiere, Petspender oder Tupperware ersteigern. Es ist wie auf einem Online-Flohmarkt. Leftgen ist verwirrt. Was soll denn das? Es war ja nicht für Ebay gedacht. Leftgen mag frustriert sein, doch Käufer und Verkäufer auf Ebay sind schlichtweg begeistert. Schlussendlich stellt Confinity die App für den Palm wieder ein und konzentriert sich stattdessen ausschließlich auf das Internet. Und schon bald werden Ebay und PayPal eine profitable und symbiotische Verbindung eingehen. Um erfolgreich zu werden, saugt sich PayPal wie ein Parasit an eBay fest. Und während eBay immer größer und größer wird, tut die Firma alles, um diesen lästigen Parasiten endlich wieder loszuwerden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Der ursprüngliche Moderator dieser Serie war David Brown. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Adam Pennenberg hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kylie Randell. Jenny Laura Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.